0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“舍本逐末”，故事的主人公呢，还是赵薇后。上两讲中，我跟大家分享了触龙睡赵太后的故事。大家可能以为这位赵威后就是一个年老昏聩的老太太，其实根本不是这个样子。赵威后是战国时期有名的贤后，跟齐国的君王后，也就是齐襄王的王后，还有秦国的宣太后，可以说是不相上下。赵惠文王死后啊，也就是在他的治理之下，赵国才没有出大乱子。等他去世以后，赵孝成王亲政，不是才有了长平之战的惨败吗？今天的成语“舍本逐末”，讲的就是发生在赵威后身上的一个小故事。从这个故事，我们可以看出这位老太后的思想水平。说有一次，齐襄王派使臣去拜访赵威后，见到使臣递交国书之后，赵威后还没有来得及拆开国书，就问齐国使臣。贵国收成好吗？老百姓好吗？齐王好吗？我们看这个顺序，先是收成，接着是老百姓，最后才是君王。齐国使臣听到以后啊，就很不高兴。他说：“我受我们大王的命令，特意来拜访太后您。现在您不问我们大王的情况，却先去问收成和百姓，这不是抬高低贱的事物，而轻视尊贵的人吗？”赵威后跟齐国使臣说：“你完全搞颠倒了。”我问的顺序是没有错的。如果没有好的收成，老百姓吃什么呀？而如果没有了老百姓，又怎么会有君王呢？我现在向你问好，怎么能舍弃根本的事物而先去问一些细枝末节呢？而舍弃根本的事物去问细枝末节，就是成语“舍本逐末”。后来这个成语啊，就用来表示想问题或者做事情。不从根本点着手，抓不到重点，而只会在细枝末节上下功夫。就这简单的一问一答，我们就能看出赵薇后的政治水平来了。他深知“水能载舟，亦能覆舟”的道理，懂得“民以食为天”的道理，也明白老百姓才是国家的根本。说到这儿，我想起另外一个发生在春秋后期宋国的故事。有一天，宋国的太史发现了一个怪异的天象——荧惑守心。荧惑呢是代表灾祸的行星，而心是二十八星宿之一，对应的就是宋国的位置。荧惑守心也就意味着宋国国君身上将有灾难发生。太史紧急把这个情况报告给了宋景公，并且建议可以把这个灾祸转移到大臣身上。可宋景公说。大臣和君主是一体的，君主好比手脑，大臣好比手臂。现在我把头上的疾病转移到手臂上去，有什么用呢？于是太史又建议，可以把灾祸转移到老百姓身上。宋景公说：“没有老百姓，哪有我这个国君呀、啊？这个建议我不考虑。”太史第三次建议，可以把灾祸转移到今年的农作物收成上，这总没问题了吧？可宋景公依然拒绝。他说：“收成差了，老百姓吃什么呢？”结果三次拒绝之后，太史对宋景公说：“您真是一位仁君。我听说上天虽然高远，但却时时能听到底层的声音。现在您说了三句善言，上天一定会眷顾您的。”果然，当天晚上，荧惑星就自行退避三舍了。虽然宋景公的故事可能出自杜撰，但这个萤火手心的故事和赵威后对齐国使臣提出的三个问题前后呼应，反映了春秋后期到战国时期民本主义思想的兴起。这个时代，传统的贵族制开始瓦解。上一讲我们提到的“君子之责，三世而斩”，其实就是这种变化的具体反应。而越来越多平民出身的学者。侠客、测试纵横家走上了历史舞台，民众的力量也越发凸显。那这个时候，从学术理论到政治实践，都开始重视民众的力量和价值。赵威后的问题可以说是开明的统治者对君王与百姓关系的自觉意识，而民本思想在理论上的集大成者，则是孟子。他旗帜鲜明地提出了“名贵君轻”的理论。说民为贵，社稷次之，君为轻。意思是说呀，天地之间最贵重的是人民，是老百姓，其次是国家，也就是古人常说的社稷。以前我们讲过，社是土地，稷是粮食作物，那土地和粮食合在一起，也就代表国家了。而排在最后的才是君王。那至于为什么赵威后把收成放在最前面，而孟子把老百姓放在最前面呢？我个人认为，赵威后的问题出于朴素和直观的感受，就是老百姓没有粮食吃不行，所以粮食最重要。而孟子呢，把现实政治问题抽象成理论之后，需要刻意突出民众的地位，毕竟老百姓是活的，而农业收成是死的。孟子提出这个理论，是让统治者把更多的精力放在民众身上，认识到他们的力量。孟子的这一个理论啊，也深刻影响了中国此后两千年的政治思想，一直到清末变法维新和共和革命，“名贵君轻”的理论都是指导维新或者革命志士们奋斗的精神信仰。那再次继承孟子“名贵君轻”思想的，则是孙中山先生和他毕生倡导的“天下为公”。